0: Aquí comienza Cast con Javi Gancedo y Kino Colón.
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de BasketCast. Soy Javi Gancedo, como siempre y como siempre, campeón del mundo. Kino Colón, muy buenas.
2: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, he vuelto de Roma y la verdad es que me ha llovido, me ha llovido todo lo que me tiene que llover y más, pero lo he pasado, lo he pasado bastante bien. Eh, ciudad recomendable, tío La verdad es que no sé si has estado en Roma por, por No sé, porque con la Virtus Roma No sé si ha, ha llegado a jugar o no, no pero...
2: Yo soy un enamorado de Italia Entonces hice un tour ahí por el, por el norte con, con la familia y tal Pero en Roma he estado en el aeropuerto de pasada Pero no es de las que me falta por ver Así que, que iré pronto Bueno,
1: y hablando de ciudades, aquí hay un hombre Que se ha hecho se ha hecho bastante famoso Con el nombre de una ciudad Darko Perich, muy buenas
0: Hola, buenas chicos
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío?
0: Bien, bien. Bueno, hay Aquí. que decir
1: que eh, vamos a hablar un poquito de la serie de La Casa de Papel. Para que no lo conozca, Darko Perich eh, eh, interpreta el papel de Helsinki en la famosa serie La Casa de Papel, eh, que está apretándolo por todo el mundo. Eh, me dijiste el otro día que era la serie más vista en, en toda Europa, ¿no?
0: No, es que lo que dicen estadísticas es la serie de No Habla Inglesa la, la más vista del mundo. Madre mía. O sea... Es que... Es yo,
2: yo, esto lo puedo más o menos corroborar, no la estadística general, pero muchos extranjeros que vienen aquí, y preguntan, preguntamos, hablamos de series, el... nosotros viajamos mucho, y entonces me preguntan, ¿qué serie me recomiendas tal? Y cuando digo o está sea, de casa de papel, todo el mundo ya la ha visto, tal, no sé qué, y todos los extranjeros les encanta, o sea, que no es algo solo a nivel nacional, sino también internacional, eso te lo aseguro yo. No, no,
0: es, es, muy, es muy heavy, eh de verdad.
1: Ya bueno, y supongo que lo importante... No, no me interesa tanto hablar de la serie porque eso, ya sabes, el tema de los spoilers y todo el rollo ese lo llevo bastante a rajatabla, pero sí me gustaría saber cómo te ha cambiado la vida eh, con el tema de la serie. Supongo que... A ver, ya, ya eras más o menos famoso. Había salido Recuerdo en Crematorio, había salido en Mar de Plástico, pero esto es otro nivel, claro.
0: Claro, esto es otro nivel. Esto es un poco nivel... <ríe> Oye, no me comparo con Donchich, pero es lo que está le... es lo que le está pasando ahora a Luca, ¿no? Es un poco, sí, en Madrid ya he sido bien, ya jugaba, ya ganó la liga aquí, luego ganó a Europeos, luego ganó a Euroliga, pero ahora, tío, en, en, en NBA todo el mundo ya sabe ahora que, pues, esto mismo pasó conmigo. Yo aquí en España llevo 15 años, ya primeros papeles que hice era aquí en, en Cataluña, en Barcelona, donde vivo, en TV3, y luego tú has mencionado Crematorio, esto fue la primera serie. Que, que hice en Madrid. Eso fue en 2010, ya hace nueve años. Y, y pues esto pasé por todas las series donde faltaban los malotes del Este. O sea, ruso malo, serbio malo, bosnio malo, todos estos, los irrumano malo, todos estos los hice hasta que apareció la Casa de Papel y ya me catapultó al totalmente otro nivel.
2: O sea, ya cuando... ¿Ya cuando lo hacías, ya, ya pensabas que iba a ser un super éxito o no? O eso nunca lo sabes hasta, hasta el final.
0: Qué va, tío. O sea, yo creo vale. que nadie, ni tú ni tú cuando empiezas una temporada, ¿sabes qué te quiero decir? Sí, sí, o sí. Sea, sí, 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 sí. O, o mira, 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 el mejor ejemplo, España en el Mundial ahora. O sea, a ver, ¿tú has pensado sinceramente que España va a ganar en el, el Mundial? Sí, bueno, es verdad que hay algunos, algunos proyectos que tienen mejor pinta o
2: peor pinta. Eh, pero, claro, es que llegar a, tan, a lo que ha hecho
0: la Casa de Papel este año es una locura, sí, sí. La Bro, cuesta, eh. de, cuesta de creer. Mira, a nadie, a nadie se le ocurría esto. O sea, esto, hasta que no pasó en Netflix, aquí ya, ya era un proyecto como cualquier otro. Yo, fue la serie donde yo salía en todos los capítulos, por, pero... Eh, en Mar de Plástico yo tenía un papel más grande, Salí en cinco capítulos pero era un, tenía más presencia pero claro, ya cuando se acabó la, la primera, porque aquí en España fueron 16 capítulos y se acabó, ni pena ni gloria aquí, eh, te lo digo así porque era como acabó todo en noviembre y éramos todos, vale, pues ya no se va a renovar ni nada y, y de repente yo un día, el diciembre, creo que era 20 de diciembre, vi, veo mi Instagram y de yo que sé que tenía cinco o mil que era lo normal. De repente tenía 20.000 y digo, ¿qué ha pasado aquí? Y el día siguiente 30.000 y, y, y iban subiendo 10.000 seguidores al día. Y digo, ¿qué, qué ha pasado? Porque yo en aquel entonces ni tenía Netflix. O sea, para que veas el nivel. De, de. Y, 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 y de repente, claro, como tenemos un grupo de WhatsApp entre todos, era como, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y uf, esto explotó en Brasil, en Turquía, pero... Y, claro, y ya Serbia también,
2: Serbia les ha gustado mucho, lo ven en la versión original, eh, bueno, todos los serbios
0: con los que he jugado, me dicen, oh, la casa de papel es increíble. Tal. Sí, la Ser pero Serbia, Serbia y muchos países Gre y luego... Grecia, ya después... Grecia,
1: hoy, hoy he hablado yo con Basilis panulis que por cierto te, te manda, recuerdo, dice que no te manda ninguna pregunta porque luego tengo, en el turno de preguntas tengo preguntas de celebrities, que lo sepáis, eh, eh, bueno. pero Spanulis dice... Spanulis dice que, que cuando vayas a Atenas que lo avisa, que le encantaría conocerte. ¿no?
0: Es que, pero imagínate tú, pues esto, tú me has preguntado cómo ha cambiado mi vida. Pues esto, tío, es que diga un Spanulis esto, a mí es como, ¿sabes? <risa> <risa> es que el otro día estaba en Madrid, en Supercopa, y estaba con Marco Popovich y. Y claro, a Marco Popovich lo conocí porque fue a, a ver uh, la el año pasado, cuando estaba él el año pasado. Este era este año, en realidad, su, uno de sus últimos partidos. Y claro, él también ha visto la serie y esto y otro, pero bien, con él estaba G.R. Holden. ¿Tú sabes quién es G.R. Holden? Sí, por supuesto. G.R. Holden, ¿sabes? Es, es un mito. Y, 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 y estaba hablando con Marco y yo vengo, saludo a Marco y, y el tío me mira como no podía creerlo, eres tú de verdad, y yo, y yo le miro a él y digo, me está vacilando, digo, ¿qué, qué le pasa? <risa> es que no, tío, es que todos mis colegas en Detroit son superfans, y esto soy super fan y yo digo, madre mía, madre mía, ¿sabes? O sea, este tipo de cosas que, que claro, pero lo, lo que decía aquí, no lo de Serbia y de esto, esto fue luego, Primer, primera ola, fueron Turquía, o sea, Turquía, algo in, impresionante, y claro, y además, como yo trabajaba para Cool Euroleague, cool Euro el programa este que hicimos Final Four en Belgrado y con Fener, y, y yo hice algún video con los fans de Fener y esto, y me dieron fotos con Datome y esto, buah, esto fue una locura, los turcos, pero una locura. Y luego ya Serbia pasó, pasó un tiempo, ¿eh? siempre pasa así un tiempo, un año dos, pero este verano fue, por ejemplo, a Montenegro, donde no iba como unos cinco o seis años, y wow Flipas. aterrizar <risa> es que aeropuerto en Dubrovnik. Frontera ya me reconocieron. Llegué a Budva y ya me reconocieron. Luego me fue a frontera con Albania, los albaneses. O sea, muy loco, muy loco.
1: Es que claro, además, sí. además lo tienes difícil para, para pasar desapercibido porque tienes un look muy, muy característico, tío. Esas cosas como son, ¿eh? O sea...
0: Hombre, un día, un día ya cuando me, <ríe> me voy a hartar de, de verdad, me voy a afeitar y ya está. Me voy a dejar un pelo largo. <ríe> Esto es más difícil, pero...
1: Sí, sí, La felicidad de la barba y una peluca creo que va a ser la única manera de, de pasar ese desapercibido. Bueno, ya que lo has mencionado, lo de la Final Four de Belgrado eh, reactivó un poquito tu amor por el básquet, ¿no? Porque había dejado el básquet un poquito aparcado, pero estar tan cerca de la acción en Belgrado tuvo que ser una buena experiencia, ¿no?
0: sí. Es que eh, eh, en verdad fue como, como que te decía, ¿no? Yo siempre digo esto de broma, digo, cuando hablo con gente de básquet, y esto, a mí, vamos, yo estos años siempre me ha gustado donde veía una cancha, pues siempre tenía una pelota de, de básquet, donde veía una cancha, pues unos tiros, uno contra uno, pero no iba cinco contra cinco, no iba a jugar. Esto sí que lo hacía hasta, pues, unos 16 años. 16, digamos 17 pero ya 18 me fue a Rumanía y ahí como no había básquet me fue a estudiar pues de verdad perdí un poco la noción de baloncesto y de todo esto y me desconecté pero ya cuando vine a España en 2004 como en la 2 los sábados y los domingos a las 12 de la mañana me echaban la la liga ACB, me echaban los partidos puedes ver los partidos, porque en aquel entonces, vale, no creo que había, ni, ni lo buscaba, pero no crea que había transmisiones en directo tan fácil como hoy en internet, que puedes ver absolutamente todos los partidos, o había.
1: Yo sí, con Euroleague TV, con NBA TV, todas esas cosas, eh, sería así, bueno, Kiro, tú has tenido todo esto, ¿no? Sobre todo en Turquía sería la vida entera, ¿no? Tener todo ese tipo de cosas, ¿no?
0: ¿Pero en qué años? Sí, sí, sí. Hablamos, de 2000, hablamos de hace 15 años. Ah, no, yo ahí lo Lick te... los últimos 3-4 años.
1: No, ah. yo, yo lo empezó en 2007, por ahí, sí, antiguamente era o la televisión o nada, ¿no? Y había que intentar, eh, por ejemplo, la Euroliga intentaba ir en abierto en todos los países posibles porque, bueno, por eso, porque la ahora, hoy en día pagando 10 pavos te vas a un Dazón una cosa así y te puedes ver cualquier partido de Euroliga, ¿no? Pero antiguamente eso no Pero se... Es depende. mucho más
0: fácil y de verdad, y, y luego hay, hay páginas web de estas que te las puedes ver todos. Yo, por ejemplo, veo algún partido de, de Liga Rumana. O sea, <risa> <o> sea, <risa> hay, hay Hay páginas de estas. O sea, ¿sabes qué te quiero decir? Pero cuando vine aquí a España, después de estar en Rumanía y después de estar en Alemania y por ahí dando vueltas... Cuando vine aquí, es que claro, joder, es un país de baloncesto también, España es un país de baloncesto, o sea, aunque mucho fútbol, mucho fútbol, pero aquí hay una tradición de baloncesto y entonces, pues me recuerdo muy bien eh, 2004, tío, en Barna y, y la temporada, pues esta justo estaba, estaba Marga Sola, estaba muy joven, estaba en Girona, estaba Ricky en Juventud, Tomasiewicz estaba en Valencia, me recuerdo. Y, y, y esto eran, Pues así aprendí castellano también, porque vine aquí de, de Berlín y, vamos, hablaba inglés todo el día. No... Y ahí ya empecé, pero claro, ya la vida pff, daba muchas... Yo, yo he sido muy punky, siempre, lo digo siempre públicamente, que he sido muy punky y, y tenía otras prioridades. Y también, pues, hacía muchos performances, hacía teatro... Eh, otra vida, vamos, muy poco deporte deporte, también entrenaba, entrenaba, tuve una época pues ya de esto han pasado más de 10 años que he entrenado boxeo, unos 3 o 4 años, boxeo, mautai y esto cuando ya me puse en forma, y, y, pero bien, siempre cuando había una cancha tiraba, pero fue cuando me mudé a Barcelona volví, porque estaba fuera yo no sé, he vivido un año en, en los Pirineos, en una masía, luego he vivido tres años en Sabadell y cuando volví a Barcelona, hace como cuatro, ya cuatro años y algo, pues aquí en mi barrio tengo una cancha al lado de mi casa y, y ahí empecé con mi vecino, bam, 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 empecé a ver los partidos, empecé a ir a, a, a ver los partidos a Badalona, fue a ver alguno al, al Palau, ya empezaba a engancharme cada vez más, cada vez más y cada vez más. Entonces fue cuando mi repre me, me llamó y me dijo, oye Darko, tengo un trabajo para ti, es un poco raro, no es de actor, es un poco de presentador, pero como sé que a ti te gusta el baloncesto, a ver, igual te apetece. Y cuando me contó, dije, claro. <ríe> me dijo, oye, vas a hacer un programa que vas a hacer entrevistas a los jugadores y vas a ver los partidos de Euroliga y yo digo, ¿cómo? ¡Buf! <ríe> de cabeza y entonces fue cuando me enganché bien, bien
1: Sí, me hace gracia porque fíjate, estamos hablando del otro día eh, quedamos para comer y nos conectamos muy bien, pero mmm, no, prácticamente no hablamos tú y yo en aquella Final Four eh, como que el tema es el Cool Show, yo por un lado y lo que estaba haciendo yo, que era, pues eso, entrevistas y reportajes con los jugadores, a pesar de que estábamos entrevistando a los mismos jugadores, prácticamente no nos vimos.
0: Sí, sí, yo no, pero de verdad, no, no nos conocíamos. Tú estabas ahí, yo estaba ahí, y mira, fíjate, otro día vi, porque ahora como estoy preparando esto, que ya te contaré luego del programa este, estaba viendo el último episodio de Cool League Show, de Final Four, no está tan mal, no sé si tú lo has visto, lo que hicimos nosotros. sí no está tan mal lo vi y dije hmm, es bastante gracioso sabes son entrevistas con los fans y esto pero bien qué quieres que te diga yo hablando con mi cuñado que es un, un fanático de, de, del deporte pero sobre todo de baloncesto me dijo pero yo creo que tú no eres consciente de lo que estás lo que estás viviendo porque es primer final four en Belgrado sabes si tú estás ahí
1: Totalmente, además el ambiente fue espectacular, o sea, la implicación de la ciudad eh, con el evento fue como no se ha visto en ningún otro sitio, quizá ahora la, la última victoria también estuvo bien en ese sentido, pero es que en cualquier bar, en cualquier restaurante, en cualquier eh, en cualquier parte se hablaba de baloncesto y, y había anuncios de la Final Four por todas partes, eh. en fin, quién no lo sabrá cuando vaya a una Final Four, que lo va a tocar pronto, más pronto que tarde, pero... Sí. Pero bueno, no has ido
2: nunca, a ninguna, ni como espectador, ¿no? No, o si sea, al final nosotros siempre tenemos partidos en esas fechas o, o entrenamientos, o lo que sea, siempre he estado jugando cuando estaba en Rusia, estamos preparando los playoffs, o bueno, sí. no solo salen vacaciones en esa época, pero bueno, sí que estaba en alguna Copa del Rey, por ejemplo, con, como, como espectador, y ya me imagino que eso tiene que ser aún más bestia, pero es toda la ciudad hablando de baloncesto, se vive muy del baloncesto, mucho. Y Belgrado es algo muy, muy bonito. Yo creo que son eventos muy bonitos y muy buenos para nuestro deporte. Y bueno, aparte, cuando se juntan todas las aficiones, bueno, pues, van cantando, se van un poco picando en broma entre
0: ellos y es algo muy bonito. Pero es que lo, lo de Belgrado fue algo para mí. Primero, fue volver al Belgrado después de no sé cuántos años. Yo he ido un año o dos antes con mi, con mi chica y con el peque pero fuimos ahí unos días solo. Fue 12 años que no iba a Belgrado. Wow. Y claro, ir a Belgrado, y además fue muy, muy divertido porque hemos ido con Turkish Airlines, hemos ido de Barcelona a Estambul de Estambul a Belgrado. Y claro, lo que te decía antes, en Turquía seria lo había petado tanto, lo había petado tanto que todos turcos me conocían. O sea, todo el avión, cantando Belachao, yendo a Belgrado. O sea... Eh, eh, y era muy loco porque en aquel entonces en Serbia no se veía la serie. No se veía la serie en Serbia. En, esto fue 2017, ¿no? El Belgrado, el mayo de
1: 2017.
0: 2017, sí. 18, o diez, 18, 18, 18. El año pasado, ¿no? El año sí. pasado. Perdona. Sí, sí, 2018, en mayo, hace un año y medio. Y no sé, no sé, no sé, serie ya no era, no era tan conocida, pero... Había como 20.000 turcos, tú te recuerdas, Javi, ¿no? Estaba sí. la ciudad. Estaba a, los...
1: a mí me pasó algo, algo parecido, pero distinto, te explico. Eh, a mí me tocó pues, ir para acá y para allá con, con Bogdan Bogdanovic. Y, <risa> y claro, Bogdan Bogdanovic allí es, bueno, religión, o sea, es el, el mejor uno de los mejores jugadores y a veces yo diría que hasta el mejor de la selección serbia. Y además lo ha demostrado en el Mundial, que ha sido el mejor del equipo con, sí, con sí, diferencia. Sí, sí,
0: No, no, sin ninguna duda. Lo mejor entonces, del Mundial. Pues, entonces,
1: claro. eh, yo estaba hablando con él por WhatsApp, me acuerdo, un, un miércoles. El miércoles, ahí yo tenía que empezar un poquito más tarde. Y a las 10 de la mañana dice, ¿te vienes a mi casa y tomamos un café? Digo, venga, vale. Y de repente voy a, me cojo un taxi y voy cada vez a un sitio peor, peor, peor. Y cuando llega al peor gueto de todo Belgrado, ahí. Digo, no puede ser. Y resulta que sus padres vivían allí y se ha quedado con el piso. Y allí dice que está tranquilo, allí ha reformado, claro, claro. ha reformado el piso, todo el mundo lo conoce y los que no son de fuera no se imaginan que, que sea Bogdan, Bogdan Pero fue salir, salir del barrio, aparecer en una calle principal y de repente, entre los serbios y los turcos de Fenerbahce que estaban todos allí, o sea, como, como si hubieran visto el mismísimo Jesucristo. Fue una cosa, tío, sí, de sí, verdad. Sí. O sea, terrorífica, ¿no? Mira, Pero
0: yo, yo, yo fue algo más cómico, tío, porque iba con mi cuñado y mi sobrino eh, fuimos ahí a Kalemegdan, a, al parque, a Fortaleza, y estaba lleno de turcos y los serbios nadie no me reconocía y los, todos los turcos me pedían selfies me pedían y eran como una locura. Estos dos no podían creerlo porque ellos tampoco sabían que esto es tan grande. O sea, ellos sí que han visto la serie, pero no sabían que era tan grande y entonces fue muy, fue muy divertido, fue de verdad... Fui, me recuerdo, íbamos con la, con la gente de, de, rodando por ahí, entre los fans, y claro, todo el todo mundo llamándome Helsinki, y mi personaje era Django, sí,
1: Ya, no sé. ya, sí, cierto. <risa> pero bueno, eh, volviendo un poquito a, a hablando de Serbia, pero mmm, cuando creciste allí, supongo que siendo el de 77, muy más se tiene que dar para que tu ídolo de juventud no fuera como el de todos los serbios o todos los yugoslavos de en Petrovic, ¿no? Porque te cogería con 7, 8, 9 años cuando empezó a ganar títulos con la Chibona. Eh, supongo que Petrovic, eh, no sé, ¿qué jugadas te gustaban cuando eras pequeño?
0: ¿Sabes qué pasa? Es que es que a mí me justo me pillo yo, soy de esta generación que a los 90 para nosotros nos destrozaron la vida. ¿Sabes? Yo justo me. Mira, yo me recuerdo de estos últimos, uh, pues, 80. Yo, yo era muy pequeño, ¿eh? Y yo Petrovic cuando se fue a, a, a Real, en.
1: 89. 80.
0: 89, pues yo tenía 13 años en 89, ¿sabes? Ese Petrovic ya en Sibona era 88, yo me recuerdo como hay niebla y, y, y está en YouTube, lo vi varias veces, el partido de Yugoplástica Partizan de 88, el mítico con Obradovich, con Petsarsky, con Paspal, con Grbovic, con Divac, con toda esta gente, ¿sabes? Con Kukoc, Raja, por otro lado, de eh, Perasovic. Y entonces, pues, para, para mi generación era Divac, más que Petrovich. O sea, Drazen Petrovich, ¿sabes cómo me recuerdo de Drazen Petrovich? Por el pelo que tenía y había unas bambas, esto justo lo hablaba con otro colega, <ríe> el otro día con un colega de, 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 de bambas, como antes, te comprabas unas bambas en Estados Unidos y él, el personal, su padre en los 80, los trajo unas bambas que aquí aparecieron dos años después.
1: Las cronos.
0: <ríe> No sé si eran, yo, yo me recuerdo de unas cronos de, unas, uh, de Dražen Petrovic, no sí, sé si tú sabes.
1: Exacto, eran las cronos. Era...
0: Eh, mi, vecina, mi vecina las tenía enfrente de la puerta y como yo vengo de un pueblo pequeño de, de Serbia, de, de este de Serbia, sureste de Serbia, pues en, en aquel entonces la, los zapatos los guardábamos enfrente del piso, ¿sabes? O sea, te ibas por escalera y, cada... y nosotros íbamos en la última planta y, eran to... y yo cada día que salía de casa ella tenía estos firmados de Drazen Petrovich, ¿sabes? <risa> <risa> o sea, esto es Drazen Petrovich para mí. O sea, claro que ya es un mito y todo una leyenda, pero claro, yo siendo un muy niño. Y en Serbia esto luego se polarizó mucho, muchísimo, después de aquel... aquella bronca en Argentina entre él y Divac. Pues ya te puedes imaginar, en los 90 ya empezaron ahí, entre tonterías estas de nacionalismos, tío, que no llevan a ninguna parte, solo al infierno, pues esto pasó. Y entonces, claro, como nosotros hemos sido niños, pues Drazen Petrović era un poco... ¿Sabes? En Serbia lo tacharon, ¿sabes? como
1: Lógico, lógico. Eh...
0: Era como para Igual para los croatas, si hablas con un croata o si hablas con un jugador de baloncesto, ¿sabes? Que ha entrenado, que vivió baloncesto toda su vida, pues igual te va a decir Petruc, pero para nosotros será Divac, además será el Divac que se fue a Lakers y que hizo todo aquello que hizo Divac, ¿sabes?
1: Totalmente. Bueno, eh, Kino es del 88 pero nos lleva ventaja en el sentido de que como sus padres son muy bajeteros, seguramente ha visto baloncesto desde muy pequeño, y sí que ya recordaba a todos los Georgevich, Danilovich, eh, todo esto sí que, sí que te suena un poquito más, ¿no?
2: Sí, todos estos ya me suenan. Georgevich, tengo una anécdota que yo cuando era pequeño, él vino a un campus night de estos que se hacen en, en Andorra, y a mí me gustaba mucho cómo jugaba, entonces me quería comprar las joderas, estas típicas que llevaba, y, <tose> y mi padre al final me dijo que no, porque estas esas cosas acaban debilitando, a, 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 y bueno, por si acaso me enganchaba a, la, a llevar las joderas. Eh, a toda la vida, pues eh, bueno, prohibió y tal, pero bueno, me ponía a ver un montón de vídeos, de, por ejemplo, de George Vitz, eh, y pero pues yo el primer ídolo, ídolo así que tuve, eh, fue Reggie Miller, que aparte no pega mucho con mi juego, ni con mi estilo, ni nada, pero bueno, era el que, era el que yo me hacía levantarme por las noches a ver la NBA, y con el que más disfrutaba.
1: Totalmente, yo, de, si tengo que decir ídolos es la NBA la River, por supuesto, sí. y, y de europeo, Tony Kukoc. Yo era un loco de Tony Kukoc, a mí me encantaba, o sea, era una clase, tío
2: sí pero yo me recuerdo... le gustaba mucho también a mi padre yo era yo yo pillé más la época de Jesse Kimbichu yo veía muchos vídeos de Jesse Kimbichu y Steve Nash sobre todo sí. la gente que con un físico más normal pues, pues los tíos dominaban ¿no? pues Europa y la NBA pero,
0: pero por ejemplo que, o sea, yo sí. menos me he fijado yo nací en 77 y, y, estos, y estos jugadores, por ejemplo, Dali Pagic, eh, Lavnic, y todos estos, o sea, eran áfrica. estrellas. Estos eran unas estrellas ahí. Yo me recuerdo mi padre, nunca voy a olvidar esto, cuando me contaba anécdota en, en Pula, en Istria, cuando hizo la mili, cuando vio a Cnego, ¿sabes? ¿Nego? ¿Te suena? Sí,
1: sí el pívote con el pelo en el pecho, tío.
0: Este, este era un animal, decía mi padre. Yo eso ya me pierdo, eso ya no lo conozco yo. Entonces, sí, sí, sí. Y entonces esto, estos ya eran más ahí como... Pff, jo, como aquí, yo qué sé, ¿sabes? Epi o... De tú? o Jiménez, etcétera,
1: Jiménez ¿sabes? Sí, sí, sí. Sí, sí,
0: sí. No, es que lo, yo no sabía, no sé, te digo, no soy un especialista, no soy como tú, no trabajo, no vivo del básquet y entonces no sabía que Mokas Klamic estaba en juventud.
1: Hmm. Ganó, una, ganó una liga. Que, que, ganó tío, liga a... La
0: primera, la primera ganó, ganó liga con juventud, tío. Y yo cuando vi esto digo, porque este tío sí que era, era, vamos, era, yo creo que uno de los primeros jugadores con carisma así fuera y dentro de la cancha y era Showman. Este tío era Showman, siempre. O sea. Era un, y pues estos son más, claro, Drazen Petrovic, sí, Drazen Petrovic en los 80, pero luego en los 90, eh, para los chavales de Serbia, pues no era como que era para todo el resto del mundo, que era un jugador fantástico, pero en Serbia tuvo este minus que era muy nacionalista, croata, ¿sabes? Y entonces eran muchísimas historias de estas, claro, en aquellos años turbios de los 90, era, es una pena. Es una pena. ¿Tú conoces el libro este que se llama el, Los Sueños Rotos?
1: Eh, sí, hombre, claro. Además conozco al autor, a Juan Ainhojo, Y el, el libro es fantástico. Además tiene una cosa que es que se subieron vídeos al, a su canal de YouTube y puedes ir leyendo el libro y a la vez viendo los partidos. Con lo cual es una cosa como muy interactiva. Eso Se lo recomiendo a todo el mundo el libro Los Sueños Rotos, fantástico. Pero si son capaces de eso, de leer 10, 12 páginas, luego ir al YouTube y ver lo que había pasado, eso es una pasada. ¿eh?
0: Pues yo no sabía esto y lo voy a hacer. Lo voy a hacer, voy a ver los videos porque es la historia, Si no, Kino, si no lo has leído, es la historia del baloncesto yugoslavo y te explica cómo empezó.
1: Se llama Sueños Robados, de hecho, ¿no?
0: Si no sueños Robados, perdona. Sí, sí, los Sueños Robados, no los Sueños Rotos. Sueños Robados.
1: Pues lo he dicho, Kino, he oído sí.
0: hablar de esto. Yo creo que alguno de mi
2: equipo lo está leyendo ahora. Si no me equivoco, eh, si no me equivoco, San Emeterio creo que lo está leyendo justo ahora.
0: Pues Estamos hablando. Este es uno de mis jugadores favoritos
2: de, de libros y tal. Y bueno, yo hablaba del de Agassi que me gustó mucho. Él ha leído ahora el de Lamarodom, que fue compañero suyo que dice que es eh, bueno, cuenta al tío todas las vivencias que ha pasado. Pero aparte sin pelos en la lengua y que es muy recomendable porque bueno, de ver cómo se le fue de las manos todo y me suena esto que habéis dicho de la, de, de la historia de Yugoslavia y tal como que se lo estaba leyendo ahora.
1: Pues sí, algún día podríamos hacer un especial de
2: libros de baloncesto porque
1: hay mucho y muy bueno. Pero este sueño robado, de verdad, es, es de los mejores que se ha escrito en España. Y desde luego, como Enciclopedia del Baloncesto y Olabo, lo han traducido al serbio. Bueno, a serbio seguro. Hicieron una fiesta de presentación allí y creo que lo han traducido a más idiomas. O sea, es una cosa sí, autoproductoria. No sí, 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 o, sí.
0: Lo voy a comprar en serbio. Lo voy a comprar en serbio también para mi, para mi sobrino porque es. Además, es muy, 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 muy profundo, tío. Es que, además, en prólogo dice, eh, yo creo que... Malkovich o Stankovich no sé, uno de, de estos dos, que dice quién es este tío que conoce más historia de Baloncesto Yugoslavo que nosotros mismos, <risa>
1: sí, sí, es un tipo, Es un tipo curioso, Juanán, y la verdad es que el libro le ha quedado de 10. O sea, hay pocos, pocos libros en España a la altura de de ese. Bueno, y hablando de proyectos y hablando de baloncesto Darko, tienes algo en mente, ¿no? A ver, si, a ver si cristaliza, ¿no? Pero estaría
0: bien, ¿eh? Sí, sí, estoy estoy en ello, ¿eh? Estoy cada vez más cerca porque ya desde aquel Final Four de, del año pasado ya estaba yo dándole vueltas un brainstorming continuo de... ¿Cómo, ¿Cómo puedo juntar yo mis dos pasiones? Porque yo soy actor. O sea, yo obviamente que no... A los 42 años ya no tengo yo Juego aquí con los veteranos. Y entonces digo, pues a ver qué puedo hacer yo para estar presente en, en baloncesto. Pero no como simple espectador. Porque a mí esto... De, de, ser, de hecho, no soy un, un fan loco de ningún club, ¿sabes? Pero me gusta ver el básquet. Y entonces estaba pensando, pues, hacer un programa hacer algo parecido de, no sé sea, no parecido, a algún contenido de entretenimiento, pues hacer yo host y, y, y entrevistar, pues, los jugadores, el, celebrities, personajes, actores, cantantes, los que les gusta básquet. Y, y, en ello, y en ello estoy. Es un poco la idea, juntar, pues también me gusta mucho viajar, me gustan ciudades, me gustan medios urbanos. Y, y pues esto, juntar un poco el concepto de ciudades, baloncesto y cultura. O sea, cuando digo cultura me refiero a música, cine, teatro, pintura, de todo lo que... Y a ver, lo, lo comenté a varios jugadores y, y les parece bastante interesante porque mi idea es, con los jugadores de básquet, no hablar de básquet porque están hartos ya de entrevistas donde le preguntan solo de su juego, de tácticas, de esto, de otro, como yo que estoy harto que solo me pregunten de, de, de serie de la Casa de Papel. Y en cambio, con los actores o, o yo que sé, otros, o, otros deportistas, futbolistas que les gusta básquet, a hablar de básquet. ¿Por qué básquet? ¿Por qué básquet? Porque yo creo que en el mundo de fútbol, porque todo el mundo habla de fútbol, es mayoritario en Europa, aunque hay un baloncesto fantástico, hay muy poco contenido, hay, no hay contenidos o sea, así, yo no lo he visto. No sé si, si tú lo has visto, como tú estás más en esto.
1: No bueno, te, yo... te, te mandé el documental que hicimos de Estambul, eh, no es exactamente sí, eso, pero bueno, se aproxima un poco, ¿no? Pero al final terminamos sí, sí. hablando de básquet, eso sí que sí, me verdad. Gustó, me
0: gustó mucho, eh, me gustó mucho. ¿Cómo, ¿Cómo se llama el jugador serbio? Que siempre me olvido.
1: Bla Vladimir Mitsov.
0: Mitsov, Mitsov. Sí, sí, el tatuado. Sí, 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 sí.
1: Este es un coco, ¿eh? Este Le puede estar hablando de lo que quiera durante el tiempo que quiera. Es una cosa...
0: Es esto, es esto, ¿sabes? Esto es justo, ju justo esto. Los jugadores de baloncesto puedes hablar muchísimas cosas. O sea, de verdad. O sea... Con, yo siempre digo con los deportistas de élite todo, todo gente que trabaja que trabaja sí porque es su trabajo en los clubes de, de las primeras eh, ligas se ve la, la liga de fútbol todo toda esta gente no todo, toda esta gente son gente extraordinaria si no no eran en estos equipos sabes
1: bueno aprovecho para decir una cosa que es que este año eh, hay que decir que en Basquecas estamos hablando muy poco de actualidad y es un poco por lo siguiente eh, y espero Kino, que estés esté de acuerdo aunque más o menos lo hemos hablado es que el año pasado Kino estaba en un equipo que se llama decir en Turquía y si no hablábamos nosotros de la actualidad de su equipo y de cómo le iba prácticamente nadie sabía lo que le pasaba este año estando en Valencia Basket hay un montón de gente hablando de, de Valencia Basket y de, y de cómo lo hace Kino entonces no tiene mucho sentido estar hablando de eso no sé bueno Kino no lo hemos hablado pero es lo lógico, ¿no? Hacerlo más sí, atemporal. Hacer sí, ya
2: está bien, ya está bien, hombre.
1: Lo más atemporal posible, por lo mismo, porque al final no vamos a estar todo el día hablando de también claro, también hablar de todo. Es
2: mucho más accesible, al final en Turquía era un lío, me costaba hasta mí encontrar cómo habíamos quedado, eh, o sea, imagínate los demás. Entonces aquí en España, yo creo que con la Euroliga y con la CB, es mucho más fácil, entonces no, no hace falta darle tantas vueltas a, a eso. Y, y luego, como dice también ¿eh? descubrimos cosas eh, diferentes, pues de los invitados, de nosotros mismos, vamos hablando de, de cosas, un poco de todo, y yo creo que es muy interesante.
1: Eh, para mí es mucho mejor, tío, ¿qué quiere que te diga? No lo habíamos hablado, pero pero, pero es así, vamos. Al principio, cuanto más atemporal se va que cae, mejor, ¿no? Porque al final, recuerdo que, por ejemplo, el año pasado hicimos un, un podcast que era de hablar de los previa de los playoffs de Eurocup y los playoffs de Euroliga y al final, vale, eso lo escuchas, pero eso ya lo tiras, ya no, no vale, salvo que alguien te quiera buscar las cosquillas y decir, oh, qué malo eres prediciendo o lo que sea, pues entonces sí, ¿no? Pero,
0: pero es que <risa> no, no, vale, no vale para justo, mucho más. Justo esto es el problema con cosas estas que son ahí de actualidad, ¿sabes? Yo también, hablando de esto, yo también el programa lo quiero hacer cuanto más atemporal posible, ¿sabes? Porque... Esto siempre... Y también me, me gusta un poco eh, contar con los exjugadores, tío, con las leyendas que aún viven. O sea, toda esta gente de que estamos hablando nosotros, de los 80, incluso de los 70, que jugaban, aún están vivos, ¿sabes? Y de quién mejor se aprende que de los eh, mayores, ¿sabes? <ríe> es que...
1: Nosotros cuando hicimos el, el documental de Estambul, el Hoops Hub... Queríamos sí. hacer una foto temporal de ese momento porque era un momento muy histórico. Había cuatro equipos de Estambul sí, en la Euroliga sí. y eso teníamos que dejarlo reflejado de alguna manera y, y el objetivo fue ese, fue intentar eh, hacer una, eso, una foto temporal de, de aquel momento. ¿no? Pero sí que es verdad que los documentales de Euroliga intentan hacer pues, eso. Por ejemplo, el de Spanuli, pues nos metimos en la cocina con su mujer eh, haciendo croquetas y no sé qué. Pues estas cosas al final eh, tienen casi más gracia que que hablar de que mañana juegas contra es un partido de la jornada 9 de Euroliga, ¿no? Eso no tenía mucho sentido, ¿no?
0: Es que, claro, estas cosas todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo, todo el mundo, pero, pero hablar de cosas así que no todo el mundo lo ve, pues a mí, a mí me, por ejemplo, hablando de Atómica, ya lo conozco personalmente, esto es que tío es súper culto. Eh, puedes hablar con él lo que decías tú de Mitchov, ¿sabes? Puedes hablar de música, tanto de literatura, tanto de arte, tanto de cocina, de mil cosas, ¿sabes?
1: aquí en Valencia tenéis a alguien así, San Ameterio, sí que le gusta hablar de un poco de, de todo, ¿no? Pero,
0: pero hay
2: alguien no, que... O sea... Sea... a mí nos gusta el tema de las inversiones, por ejemplo, hemos hablado bastante, con Sastre también, de ello, luego, yo creo que entre los españoles vamos hablando un poco de todo, eh, San Van también, yo creo que es uno de de los que no solo hablaban de, de baloncesto. Entonces, bueno, yo creo que, que al final, un poco cuando más nos vayamos conociendo, pues más temas ya se iban saliendo. Yo, yo tengo mis inquietudes sobre todo con las matemáticas, con el tema números. Entonces, claro, con González ya llevamos teniendo
0: muchas eh, conversaciones sobre inversiones, sobre todos estos temas. Pues un día, un día aquí no hablaremos tú y yo de estas cosas. ¿también? <risa> <Porque> <risa> sí, otro una, día, post,
2: like, otro una día un hizo, una, hizo una charla de una hora y
0: sale en YouTube. Y sale hablando de
2: cómo él invierte el dinero, cómo cree sí. que es la mejor manera. San Emeterio. Sí, San Emeterio,
0: sí. Qué bueno, porque otro día vi un post de Bogdan Bogdanovich que está en una escuela eh, o hizo un curso en Italia también de inversiones y de todo esto, porque al final es esto lo que pasa, ¿sabes? Te despiertas con, con dinero y digo, uy, ¿qué hago? <risa> es que justo... ¿Qué con esto? Justo otro día, vi un otra vez venía el documental este sobre yogoplástica. No sé si habéis visto el documental este, Javi. No, yo no lo he visto. Pues te lo voy a pasar porque lo hizo la televisión croata. Está en uh, YouTube y está con subtítulos. Y es fantástico. Está, está hablando de Split y cómo evolucionó básquet y en Split, donde no había básquet. Y en Zadar sí que había y en Zagreb sí, pero en Split no. Y estaba hablando Raja porque ahora están tan fatal, split, últimos años, y dice, ¿sabes por qué? Porque los niños hoy en día piensan en deporte como piensan en dinero. Y no son ellos, son los padres que son como unos vampiros, como unos agentes que, ¿sabes? Se raya, se abrió así, que se están ahí con sus frustraciones intentando arreglarse la vida con esto, y no. O sea, nosotros jugábamos baloncesto porque nos gustaba, hacíamos deporte porque nos gustaba. Es un error hacerlo por dinero. Y entonces, yo me imagino, cuando tú eres un chaval que tiene como Luca Doncic, 16, o Ricky Rubio, y llegas a los 20 en NBA y te vienen los contratos estos de estratosféricos, pues claro, es que al final tienes un poco que <ríe> estudiar lo que hacer con tu dinero, si no se van a ocupar los mayores. <risa> ¿Sabes qué te quiero decir? O bueno, sea...
1: Cuando cuando tenga dinero alguna vez lo, lo consultaré, porque yo no, no estoy de ese nivel. ¿no? no, ya en serio, pero lo de, lo de San Emeterio queda pendiente. Tienes que convencerlo. No creo que haga mucha falta convencerlo, porque hay buen rollo, pero tiene que venir a Casa, en Emeterio, hombre. Eso, encárgate. Aquí, de San Emeterio, ¿no? lo que le haremos.
0: Esto es uno de mis jugadores favoritos aquí, ¿eh? de verdad. Tío este una máquina, tío, pues, una máquina el tío. No lo conozco personalmente, pero su estilo es... Uf, madre mía.
1: Sí, es, es bastante bueno. Pues no sé, eh, podríamos pasar a las preguntas. No sé si alguien quiere preguntarle a alguien algo antes de empezar con las preguntas de la gente, porque ya te digo que tenemos preguntas de celebrities, tenemos preguntas del público, tenemos un poco pues de venga, todo. dale con las
2: preguntas ya. Dale con las preguntas y si nos dejamos algo ya, ya lo haremos al final. Sí, vale, perfecto.
1: De todas formas voy a empezar a buscarlas, pero la primera pregunta creo que sea la de mi mujer, porque si no, por eso tiene, tiene que tener algún tipo de prioridad, ¿no? Digo ya, ¿no? <risa> eh, le quiere decir a Darko eh, que tienes un montón de tatus eh, ¿Qué te inspiró para el tatú del oso que tienes en el viento? y si tienes algún tatuaje inspirado en baloncesto
0: Justo otro día lo estaba pensando digo, tengo aquí un esqueleto levantando pesas y un esqueleto boxeador, estos son de cuando hacía pues esto boxeo eh, de baloncesto no tengo ninguno ¿eh? pero creo que sí, una pelota me la voy a hacer tarde o temprano estoy esperando a ver si si, si mi hijo se va a poner a tatuar ah, bueno. <ríe> ¿Y lo del oso? ¿Lo del oso? Pues, ¿qué quieres que te diga? Es que mira, justo hoy estaba viendo una película antigua de, de los 70 con John Wayne que hacía de un poli y MCQ se llamaba la peli, no sé si la has visto, muy, muy kinky. Y le decía a una mujer a este, pero tú eres un oso, tú eres un oso. Pues yo también tengo, tengo esta cosa con los animales y es como un... Cómo se dice, un talismán, un animal talismán mío, el, el oso. Yo soy un poco así, no soy muy de manadas, no soy, soy, muy, no soy, soli soy muy sociable, pero a ver, me gusta estar solo, me gusta conseguir cosas solo. ¿Sabes qué te quiero decir? Y entonces es un poco animal que me representa.
1: Interesante. Bueno, antes de pasar por las preguntas, es que se me ha olvidado una cosa que es importante, creo, y es que la ACB te ha... Te ha captado para intentar hablar del bullying, ¿no? Eh, a ti y también a Iñaki Zuizarreta, si no recuerdo mal. Eh, pues. Bueno, es un buen proyecto, ¿no?
0: Tiene, tiene chicha. Sí, esto. Si no, es fantástico. Mira, justo ayer hablé con Iñaki y cosas van a más. Y, y yo encantado, encantado de participar en un proyecto así, porque además es un poco elevar la conciencia sobre el problema este y sobre todo en el deporte, tío. Yo me recuerdo. Yo me recuerdo cuando era pequeño, esto en los 90, tú también has pasado por esto seguro y no se llamaba bullying, ¿sabes? Se llamaba sobrevivir, se llamaba algo normal. Yo era gordito y entonces mi padre, como todos los padres, quería que su hijo entrene en fútbol o, y me llamaba fútbol, tío, y, y siempre ahí gordito, ahí gordito, y entonces ya era como, pff, madre mía. Y, 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 lo hablaba, y lo hablaba con Iñaki, fue muy curioso porque yo conocí un un cineasta ahí en Festival de sillas y hablando esto de baloncesto, ah, pero yo tengo un amigo que es exjugador y no sé qué, no sé cuánto y le pasa contacto y nada, en misma noche me llama Iñaki y como es Iñaki, Darko, y yo digo, encantado, tío, me parece excelente. Y fue, fuimos justo a Valencia, ¿eh? ahí flipé yo con la alquería de básquet ahí, Kino, al lado de la fontaneta. Sí, 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 eso es un espectáculo. Madre mía, flipé. Cuando vi esto, digo, uff, esto hay que, cada niño hay que enseñarle este lugar y dejarle ahí un poco entre pesas uh -huh. y, y canastas. Y entonces fue como el apertura, el primer, el primer evento fue ahí en Valencia y con Iñaki. Eh, vinieron algunos psicólogos, porque esto lo hace Iñaki con una fundación que se llama NACE no al acoso escolar, que otra casualidad, que está aquí a, a, a dos manzanas de mi casa, o sea, está en Guinardó, está al lado de casa, y, y nada, eh, cuando los de ACB dieron el informe Robinson, donde Iñaki, yo también vi el informe, este, el informe Robinson en el programa este, no sé si habéis visto esto, donde Iñaki habla de cómo lo acosaban a él, entonces se emocionaron tanto que lo llamaron y dijeron, Vamos a hacer una campaña. Y como A, C, B, actuemos contra el bullying, pues yo creo que hay que darle... Y yo, como tengo ahora mucha visibilidad, pues yo encantado. Así que, de momento, están ahí desarrollando las tácticas, cómo van a hacerlo y todo, pero cuando sepa algo ya, ya te diré.
1: Pues está bien, Kino. Es, eh, utilizar el deporte para estos fines es el objetivo también, ¿no?
2: Claro. Sí, es la mejor de cosas que, que hay sin duda y bueno, crear un impacto fuera de baloncesto también, al final nosotros eh, tenemos muchos seguidores, eh, unos más que otros pero bueno, que creamos impacto más de lo que nos pensamos muchas veces y bueno, si podemos ayudar en este tipo de cosas, yo creo que al final
0: estas cosas humanitarias son las que, las que mejor podemos hacer, sin duda Es que es esto, al final hay que darte cuenta, yo esto ahora me estoy dando cuenta porque claro, al principio era todo jijiji, jajaja, ja, pero al fin y al cabo, te, te transformas en un ejemplo, ¿sabes? Si tú eres un jugador que te conocen millones de personas, pues tú das un ejemplo. Y depende qué ejemplo quieres dar tú. Porque, por ejemplo, nosotros actores lo mismo. Y ahora me estoy dando cuenta. Muchos actores jóvenes y esto, o muchos actores, ya se están cuidando, van a gimnasio, muchos son vegetarianos, mucho, no fuman, no, ¿sabes? Otro tipo de vida que los actores en los 70 y 80, esto era, madre mía, ¿sabes? deportistas, pues siempre vosotros una vida que tenéis muchos entrenos y todo esto, pero ahora como, como tenemos tanta visibilidad y es yo como, como tengo tanta visibilidad, pues si puedo dar un ejemplo, y qué mejor ejemplo que veas un tío ya no puedo decir grande, tío, porque otro día me hice una foto con a ti te la mandé, Javi la foto con Roma y Audinor, y ya no puedo decir que soy grande, pero <risa> un tío tatuado ahí, todo, que da ejemplo contra... o oh, Iñaki! Iñaki sí que es grande. Que te habla de esto, pues es impactante.
1: Yo te digo, bueno, vamos a pasar al turno de preguntas. Como siempre, nos trae gigantes eh, la revista de todos, es así. Eh, tú supongo que llevas tantos años en, en, en España que sí habrás oído hablar de gigantes y de... ¿Qué
0: bueno, eh, eh, época tú... Tuve mi época ahí yendo a la biblioteca, <ríe> cuando aprendí a castellano de esto, de hace 15 años iba a la biblioteca en Poblenou, y cada semana me leía ahí en la biblioteca <ríe> los gigantes, sí, Uy, sí, claro. Qué bueno, tío.
1: Bueno, eh, la primera pregunta, ya te digo, tengo preguntas de celebrities, dos. La primera es de un tal Nando de Coló, al cual conocéis bastante, jugador del Fenerbahce Beko Estambul, eh, probablemente el mejor jugador de la Euroliga en los últimos cinco años, no sé si estarás de acuerdo, aquí no, pero... Eh, lo, ha sí, todo, claro. lo ha ganado todo, joder. O sea,
2: es que no. Sí, 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 Mínimo sí. top 3, seguro que lo tienes que, que poner un jugadorazo.
1: Mínimo. Bueno, esto va para, va para Darko, pero si tú quieres también, como has visto la serie, también. Es una especie de juego que te proponen tanto él como su mujer Vero. Dice, como eres un fan de baloncesto, ¿a qué jugadores elegirías para actuar como? Entonces yo te digo el, el personaje y tú me dices quién sería, ¿vale? Vale, vale. Vale. ¿Quién haría el profesor? ¿Quién sería un buen candidato?
0: Un profesor.
1: ¿Quién sería, pues, ¿qué, ¿Qué jugador de baloncesto sería bueno para hacer del profesor?
0: En, en... Hombre, yo, yo, mira, yo, yo no creo que un jugador sería, yo creo que más un entrenador debería ser, ¿no?
1: Totalmente. Y está claro cuál va a ser, ya lo, ya lo veo venir, ¿no? ¿eh?
0: <risa> y es, y es justo, justo lo contrario que el profesor de la Casa de Papel, pero ya el cobrado, vestido es... Estaba claro.
1: Bueno, ¿quién haría de quién haría de Tokio,
0: Ostras, de Tokio. Aquí me ha aspirado, ¿eh? ¿A quién haría de Tokio? ¿Quién haría de Tokio? El Tokio así todo. Debe, debe, Tokio debe ser un, un base, un playmaker de estos, pero a ver, a ver, ¿qué me pongo? Yo pondría al profesor, si tuviera que elegir un jugador, sí que lo pondría un base ahí muy celebrado,
2: y Tokio pondría algún alguien más impulsivo, un base muy anotador, o un escolta muy anotador, tipo. A ver, ¿a, o quién,
0: ponía, ¿a quién ponías tú, Quino, de profe de profesor? Uf, eso no lo sé,
2: sea, a tanto a, ya no me muevo.
1: A él, a él, no. a él. él lo haría, yo creo que lo haría muy bien, wow, tú eres un base ¿Sí?
2: director. Sí, un base de director podría ser.
1: Y, <risa> y el otro sería un escolta metedor, podrías meter a, podrías meter a Bogdano, dicho, a Keith Langford, alguien así, ¿no?
2: Langford, un tipo Langford, más impulsivo, que, que no sabes nunca por dónde va a ir y en algún momento explota.
0: <risa> ¿Berlín? ¿Quién haría de Berlín, eh? Espera, yo, yo creo que, mira, a mí, si me dice de Tokio, que también campazo, ¿sabes? ¿El campaso? Mm, sí, le pega. No sé, le pega un poco, ¿eh? Porque sí, sí, pero a veces cuando se le va la olla, tío. Es que,
1: bueno, ¿De Berlín? Berlín. Este tiene que ser eh, alguien muy calculador,
0: ¿eh? Este tiene que ser muy calculador, pero también un tío muy... Otro, otro base ahí otra base sí, otro, sí este otro base. este, este o oh, un spanulis un calatis uno ay, de estos. Ay,
1: esto salía bien sí eh, de, quién haría de río
0: a ver, a ver, el de Río, de Río, de Río, de Río, de Río. ¡Ustras! Esto tiene que ser un, un, un chaval de estos ahí. A un chaval joven, que? sí. Un chaval joven, eh, eh, y siempre digo, porque lo vi otro día, yo creo que jugaba contra Valencia en, en, en Barcelona. Eh, Balomaro, Volmaro, sí, Volmaro. Volmaro podría ser de, de Río. ¿Jugaba contra Valencia, quién o no? no? Sí. sí, 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 que estuviste tú en el partido aparte Sí, 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 sí y le hizo este pase a Mierotic y luego se puso a machacar, tío, que era su primer partido y se puso a machacar, digo, guau, Maya! <risa> vaya vaya coraje, que te... pues este lo pondría yo de, de Río porque Río además está bien y el actor que hace de Río, Miguel Herán, madre mía, ¿eh? es un, tiene esto, 22 años creo que tiene y es un misil es, es un tío fantástico, pero claro y yo esto siempre lo digo. Uf, si esto me pasaba a mí a los 22 años. wow
1: Bueno, ¿quién haría Nairobi, eh? Uf, Nairobi. Ahí es más difícil, eh. Es difícil, sí. Tiene que
0: ser... Sí, no, sé, no sé por qué me viene, me viene a la cabeza Singleton, tío. Es que me... <risa> bueno, pues, pues Singleton. ¿Singleton, Singleton o, o Hanga, tío? No bueno, no sé. hanga, hanga le pega, sí. Estaría bien, ¿no? Eh...
1: Eh, ¿De Denver quién haría? Tiene que ser alguien muy impulsivo también
0: Sí, sí, alguien que tiene una, una, una sonrisa de estas, a, a ver, esto De Denver, tío De Denver, podría ser ahí <risa> Mira, no tiene esta sonrisa, no tiene nada de físico, pero no sea a Gigi Datome, tío, de Denver
1: <risa> Muy bien, ¿eh? Eh, ¿De Lisboa quién haría? También alguien, alguien muy inteligente
0: ¿eh? Uh, sí, de Lisboa Fíjate que te digo, ¿eh? Lisboa, porque me viene Lulia en la cabeza, ¿eh? Lisboa, cuidado, ¿eh? Cuidado con Lisboa. Sergio Lul, tío.
1: Muy bien. ¿Y último, Bogotá? ya los tres últimos, Bogotá? Chao,
0: Bogotá. Toque tío. Toque Shingelia.
1: Ah, está bien, ¿eh? Alicia Sierra.
0: Ostras, Alicia Sierra, esta es. Uf, 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 uf. Espérate porque esta sí que su tiempo aún sabes esta ha estado muy poco en la, en la cancha pero sí que viene viene su tiempo así que Alicia Sierra como es hace parte de los malos y es el mal supremo
1: sí. no, es, que es, también es difícil poco. es, que es chungo porque
0: no no hostia, va, va, es que vamos no
1: es... vamos a dejarlo vamos a dejarlo desierto a Alicia Sierra y te pregunto ya por Helsinki. ¿qué harías
2: el Helsinki? Eh?
0: Hombre, ¿quién haría Visinki? O sea, ya está retirado, pero pero Antich es, es claro.
2: <risa> Oye, no, ¿no habéis puesto... Eh, ¿Dónde creéis que pegaría más de Colo? ¿En cuál? ¿De Colo? Ya que la ha
0: preguntado él. Pregunta Esta o sea, bien,
2: ¿eh? A ponerlo.
1: De Colo yo creo que sería uno de los
0: inteligentes. De colo, de colo, te digo yo dónde pega más. Hay un personaje que se llama Marsella, uno de los nuevos, como es Bogotá. Marsella, que es un ayudante profesor que está ahí y además como ahora está en Fenerbahce y como es francés, yo creo que de colo sería Marsella perfecto.
1: Pues Marsella se ha quedado. <risa> y la segunda pregunta, esto lo tenía que hacer porque vosotros sabéis que, bueno, Tarko interpreta Helsinki y ¿quién es el mejor jugador finlandés que conocemos? Petteri Kopponen. Así, Kopponen. Que, así que he contactado con Petteri y me ha dicho... Quería entrar en directo pero al final no ha podido entrar, pide disculpas por ello... Y dice que, bueno, la pregunta que tiene es en dos partes. La primera, eh, ¿por qué se eligió que los personajes cogieran nombres de ciudades? ¿Y fue algo que se os dio alguna opción o simplemente se os dijo el guión que, que tenía que ser ciudades y puntas?
0: Eh, mira, lo de ciudades fue un poco... Tú pues sabes que la serie Casa de Papel es un poco homenaje a la mítica película de Reservoir Dogs de Quentin Tarantino. De hecho, se hizo 25 años después del aniversario de... ¿Sabías esto? No lo sabía, pero tiene sentido ahora que lo dice. No sé no sé si lo publicó. No, no. Sí, sí. Alex Pina, el showrunner de, de, de la serie, esto era su idea. O sea, dije, venga, vamos a hacerlo. Y entonces, como la película es de Red Dogs, los personajes eran colores, ¿no? Uh -huh. Pues eh, ellos dijeron, vale, vamos a poner ciudades por qué por qué ciudades y, internacionales y no ciudades de España, esto nunca lo, nunca lo sabremos pero esto creo que fue un poco uh, digamos, no precursor no sé si palabra es esta, de que va a tener éxito internacional, porque imagínate si eran personajes en vez de Nairobi Valladolid o en vez de Helsinki Teruel, ¿sabes? Era un poco más complicado que, que pegué tanto.
1: Totalmente. Bueno, y la segunda, la segunda parte de la pregunta te la puedo imaginar, que es si has estado en Helsinki y si no, ¿cuándo vas a ir para allá?
0: Es que nunca he estado en Helsinki y de verdad me gustaría mucho. Conozco a alguna persona, tengo una amiga aquí en, en Barcelona de Helsinki y además ellos tienen buen básquet, ¿no? Sí, en claro. países, países nórdicos son los mejores, ¿no?
1: Sí, a ver, no tiene mucho nivel a nivel de clubes, pero la selección nacional sí que ha competido bastante bien. Incluso ha llegado a ser top 8 en algún, en algún campeonato europeo. O sea, ha llegado a la segunda fase de grupos más que llegar al top 8. Pero sí que, bueno, eh, Petteri allí es súper conocido. O sea, fue el primer finlandés, o el segundo, el primero fue Mottola pero... Ahora también. ¿El
0: componente está ahora en el Adolu, o dónde está? Está ahora mismo en el Bayern Munich. Bayern. Y, en, ah, sí, sí, en Munich. En Munich
1: y, y, sí, en... Vienen en marzo a Barcelona, si estuvieras en marzo haremos el encuentro Helsinki-Coponen. Helsinki sí, 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 Esto puede ser muy bueno. puede ser muy bueno,
0: ¿eh? Sí, sí, no, yo, yo de verdad, y creo que tarde o temprano iré porque ya hay alguna cosita de... Sabes, molaría. Nos siempre nos preguntan, ¿has visitado la ciudad con tu nombre? Digo... No, <ríe> pues me molaría citar visitar.
1: Vale. Carmen Alcaide, te pregunta, bueno, te pregunta si has jugado alguna vez al baloncesto, si ya lo hemos contestado, pero para ti, ¿quién es el mejor jugador de la historia?
0: Para mí, para el, me el mejor, mira, es claro, como yo soy de, de Serbia, el mejor, y siempre lo digo, tío. Yo, yo, yo soy, yo todo hago con mano derecha, y la única cosa que hago con la mano izquierda es tirar el balón. O sea, esto no sé por qué no sé por qué, y entonces yo de pequeño, cuando hacía esto, sí, mi padre, mis tíos, ostra míralo, este como Juchko, como Juchko, Juchko como es apodo a Radigo de Korach, y entonces Radigo de Coraz era es una leyenda, es, es un tío que metió más de 90 puntos en un partido, o sea, para, para bas, Baloncesto Yugoslavo, y para mí es el mejor jugador de todos los tiempos, claro, Existe Michael Jordan, existe Magic Johnson, existe Larry Bird, Rajen Petrovich Divac, Navarro, pero no sé, para mí, Coracha. Y, y fíjate que él, él murió en 69, yo ni nací, pero es él.
1: 99 puntos contra el Alvik de Estocolmo, es un récord de todos los tiempos de Euroliga, eh, y no se dio cuenta que ya era 99, pero podía haber metido 100. Es eh, lo que cuenta la leyenda urbana, que si hubiera sabido... Eso en los dos últimos minutos había, hubiera apretado un poco más y se hubiera pasado de 100, seguro. Pero bueno, son sí. cuestiones... 90, de... son muchos, sí, sí. Y ya te digo. Bueno, eh, pregunta para Kirchner y para mí. <ríe> Está muy buena. David Rafa nos dice, ¿cómo lo hacéis para tener estos contactos tan cool?
2: Yo, yo Es yo... para ti, no para mí. Para esto eres tú, esto Javier Gancedo. Eso Javi es cool, tío.
0: ¿Ya? Porque lo
2: votamos
1: bien, porque ofrecemos un millón de euros por programa. Nada no, de programa. No gustaría. De... No, pero no, yo qué sé. Yo, yo, al final llevo 16 años hablando con mucha gente y al final, Yo qué sé. Eh, por ejemplo, a, a dar con lo conocida de, de gente que conoce gente. O sea, realmente eh, yo no tenía pensado que viniera a BasketCats, pero tenemos un amigo común, que el pobre Selber eh, lo han tenido que operar a corazón abierto. Le, sí, sí. le quise dar la noticia y a partir de ahí empezamos a hablar. Eh, quedamos un día a comer, nos, nos caímos bien y dijo, oye, ¿por qué no te vienes al podcast? Tío? Y ya se lo propuse, pero que no había, ya,
0: no había... Esto hay que mencionar, tío, que además tenemos eh, gustos musicales bastante parecidos. Cierto,
1: cierto, cierto. cierto sí, sí, sí. Eh, Esto eh, conectamos en bastante en casi todo. Eh. De hecho, está bueno, está bueno, iremos a algún concierto juntos, a ver si... A ver si sí, sí. se tercia. Yo lo siguiente que voy a hacer es ir a ver a Kiko Veneno y a los Derby Motoreta Burrito Gachimba, que es el grupo este que está de moda ahora. Sí, sí, tocan sí. Apolo tocan el último fin de semana de, de este mes. Así que si te quieres venir. A mí me
2: perdonaréis, pero a estos conciertos no, no os acompañaré, ¿vale? ¿Qué música Yo, por ejemplo, el concierto que más he disfrutado es uno de Leiva que fuimos con los jugadores de Bilbao, que pudimos conocer a Leiva y bueno, pues eh, es un tipo de música que a mí me encanta, por ejemplo, el concierto me encantó y se lo recomiendo a todo el mundo, por
0: ejemplo. Yo, perdona, pero no sé quién es ni qué tipo de música es. Es <risa> tipo
2: parecido así de Cars también. Eh, te lo recomiendo, te lo recomiendo, dar una vuelta.
1: Rock, rock, rock en castellano, bueno, no es mal. Ah, un rock, rock. rock, vale, vale, vale. vale. Mejor que, que otras cosas que hay por ahí, pues siempre, ¿no? Eh, bueno, eh, para Darko, a ver, este, este chico al ver ha hecho tres preguntas, voy a elegir voy a elegir una. Eh, para Darko, eh, ¿a cuántos baloncestistas profesionales conoces o mantienes relación? ¿Te vas de copas con Luka Doncic?
0: Hombre, eh, no sé cuántos, unos cuantos, sí. Unos cuantos. Y creo que va a más. <risa> Porque son gente de verdad. ahí Todos los jugadores que he conocido hasta ahora son, son fantásticos. Y ahora, claro, como, como Helsinki, como actor serbio, y ahí tú ya sabes que de, de, de los Balcanes hay muchísimos jugadores, pues más o menos con todos los que están aquí estoy hablando. No con todos, pero más o menos.
1: Y tengo la última, ya pensaba que había más preguntas pero realmente no hay tantas, pero bueno, al final hemos tenido la de Nando y la de la de Petteri que también están bien. ¿eh? Es para Kino
2: y es sobre zapas.
1: Eh, ¿Cuáles te gustan? ¿Llevas las mismas toda la temporada? ¿Tienes alguna manía? ¿Entrenas con las mismas zapas que juegas?
2: Bueno, pues llevo hace 11 o 12 años que estoy con Adidas, entonces eh, llevo Adidas los últimos 11 años y espero pues acabar la carrera con, con Adidas y no, voy voy cambiando cada 2 o 3 meses intento cambiar de, de modelo, pero bueno me gusta cuando algunas me gustan a suelo alargar más eh, y por ejemplo este fin de semana ya empezaré con, con unas diferentes y ¿Cuál era la otra pregunta?
1: Eh, no, ya está bueno, si entrenas con las mismas zapas que juegas, está interesante
2: no. eh, Bueno, normalmente nos, nos envían un, dos, dos o tres pares cada vez que nos envían algún modelo entonces tengo unas para entrenar y otras para los partidos para que estén más nuevas y sobre todo que en la suela no esté desgastada y no no resbale, más que más que por otra cosa.
1: Hay que, hay que tener buena agarre que últimamente están las lesiones pegando bastante fuerte. ¿eh? Hay, hay que tener mucho cuidado. Mira lo que le ha pasado a Will Claiburn, O sea, estas cosas hay que tener mucho cuidado. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado por hoy. Darko, muchísima suerte cuando... No, no, no hay ni fecha de estreno ni nada, pero pero bueno. Obviamente la Casa de Papel, cuando, cuando se estrene, lo va a petar y y esto va a ser, va a ser tremendo, así que mucha suerte con la cuarta temporada y no dejes de ir al baloncesto hombre que, que es Ajá. siempre divertido verte por ahí ¿eh?
0: sí 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 gracias gracias Javi gracias Kino eh, espero veros a pronto tí, un placer estar por aquí y un placer sí 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 Muchísimas gracias. Y
1: suerte con el proyecto, a ver si sale. Ya sabes que cualquier cosa que te podamos echar
2: una
0: mano, pues solamente tienes que sí, consultar. En, en, ello, en ello estamos, ya pronto ya, ya te llamaré, ya te diré cositas. Si tenéis
2: alguno personaje para la casa de papel, para la última temporada y el último episodio o algo, llamarme, ¿vale?
1: Neymar, yo no sé si Neymar, Neymar creo que no es campeón del mundo, pero aquí no
0: sí, ¿eh? Y yo, yo no, sí, sí, sí. Yo no, yo no sé si, en la, en, si, si habrá más, si habrá más temporada. Voy a meter ahí, en vez de, de, de esto, voy a meter ahí un poco de básquet. Tío. Ya llamaré al profesor,
2: ya llamaré al profesor, <risas> que me enchufe
1: por ahí. Sí, sí. <risas> Esa, y nada, aquí no, mucha suerte esta semana. A ver qué tal. Ahora tenéis tres partidos de Euroliga seguidos en casa. A ver si remontáis el vuelo, que yo creo que es lo lógico. Vaya. Mira, ya vamos
0: para arriba, ya vamos para arriba. Tenéis tres en casa, tres o dos, tres.
2: Esta semana uno y la semana que viene dos. La semana que y luego el de Liga también es en casa. O sea, tenemos
0: cuatro seguidos en casa. Uf, si, si mucha suerte, mucha suerte. Día, eh, el otro día
2: todos y vamos para arriba.
0: Sí, sí, lo, lo de Murcia de otro día fue wow. De infarto, eh. Los partidos estos. También yo, yo me vi, yo me vi el de, el de Peña Zaragoza también. Es que el, el domingo eran partidos de infarto, tío. Eran todos los partidos. De... Sí, sí. Bueno, a veces cuando vas en este
2: tipo de dinámicas te falta un poco ahí. El factor suerte también cuenta y no, no la tuvimos de cara. Esperemos eh, poder, poder cambiarlo esta, esta misma semana. Sí, sí, sí. Veremos qué pasa. Bueno, la
1: semana que viene no habrá Basket porque es semana doble en Euroliga y, y entonces no seguro que no habrá. Intentaremos venir dentro de dos semanas. Será entonces. Gracias a todos por estar ahí y nos vemos probablemente dentro de dos semanas aquí en Mastercard.
0: Hasta aquí, Basket Cash, con Javi Gancedo y Kino Colón.